0: ¡Hola! Soy Silvia Alma de Mater y esto es Lo que te hace tú. Bienvenida o bienvenido al tercer episodio de Lo que te hace tú. Este es el tercer y penúltimo episodio de la mini temporada de arranque del podcast. Hoy nos acompaña la novelista Beatriz Fiore y te hablo de un tema menos denso que las anteriores entregas, aunque con un nombre un poco raro, el Huga en verano. Hace unos años se puso de moda el término danés Huga, se pronuncia así de feo, Huga, pero se escribe con H-Y-G-G-E, algo que leeríamos como Hige o Hygge. Pero bueno, permíteme la pedantería de pronunciarlo en danés porque ya estoy acostumbrada. Juga es algo así como acogedor, pero como es un término nórdico, está basado en conseguir que tu vida sea acogedora y agradable en el frío y crudo invierno. Tengo que confesar que siempre leo sobre el juga pienso, ¿y en verano qué? El verano no se presta a velas, calcetines calentitos, hornear bizcochos y mucho menos a las 4 de la tarde. En el famoso libro sobre juga de Mike Viking, el pequeño libro de Hyuga, hay un paisaje que dice Estábamos todos en la cabaña de montaña, admirando el crepitar de la chimenea, cada uno con su taza de chocolate caliente. De repente alguien dijo ¿Podría ser esto más juga?'. Sí, respondió otra persona. Si hubiera una tormenta afuera. Ese fragmento siempre me ha recordado a las asfixiantes tardes de verano en Andalucía, donde el calor y el sol en realidad solo son como una tormenta, en el sentido de que es imposible estar fuera, o al menos incomodísimo y nada bueno para la salud. No me parece justo que solo los nórdicos tengan un sistema para disfrutar del clima difícil, así que se me ocurrió la idea de hacer un post sobre el juga en verano. Vamos a empezar en modo fácil, por las noches de verano. Que sí, que somos muchos de vivirla afuera, en los bares, en las plazas. Pero la pandemia nos ha vuelto más caseros y además muchos tenemos niños pequeños, así que creo que será útil. Las cenas de verano se prestan al tapeo. Un poquito de esto, un poquito de aquello, todo más bien fresquito. Parece una tontería, pero tomarte cinco segundos y sacar las cosas de sus recipientes y ponerlas en cuencos bonitos hace que realmente sepan mejor. La comida bonita sabe mejor. Eso cualquier chef con estrella Michelin podría decírtelo. Si no, nos emplatarían las cosas. Recipientes bonitos no significa iguales ni caros, pero please evita el plástico de colores chillones a menos que seas una crack de la estética, porque no son fáciles de convertir en algo agradable a la vista. Y no subestimes el poder de un mantel de cuadros. En realidad. No subestimes el poder de un mantel, como norma general. Hacen que todo quede mucho más bonito. No hacen falta velas, ni centros, ni historias. Con unos recipientes bonitos para la comida, incluso podrías servirlas en platos de plástico, aunque espero que no tengas que hacerlo, y el resultado siempre será mejor. ¿Me prometes no dejar nunca más las patatas dentro de la bolsa? Montarse una verbena. Si tienes la suerte de tener un espacio al aire libre, donde estar un rato al fresco por la tarde, tarde-noche, solo tengo una palabra para ti, lucecitas. Bueno, no, tengo dos, lucecitas y banderines. Hace varios años, en una casa que alquiló mi familia en Galicia para pasar el verano, se me ocurrió llenar el porche de banderines de papel para celebrar un cumpleaños. Cuando los niños pequeños del pueblo pasaban por delante de la puerta, decían «¡Mira, mira, hay una fiesta, hay una fiesta!» Ni decir tiene que se quedaron fijos todo el verano. Incluso ya acostumbrados a los banderines de colores, las cenas seguían pareciendo verbenas. Lo mejor de todo es que los banderines no pueden ser más baratos y fáciles de hacer. Papel de colores, cuerda, tijeras y grapadora. El juga tiene que ser barato, o no sería juga. Ahora el modo difícil. Las 4 de la tarde de agosto. Solo hay una forma de vencer el sol de justicia y esta es la oscuridad. Nuestras abuelas andaluzas lo sabían bien. Ni te lo pienses. Baja las persianas, los toldos, las cortinas, todo lo que tengas. Quédate a oscuras o casi. Necesitarás menos ventilador y menos aire acondicionado. Puntos extra, juga por ahorrar. Y es tan buena hora como cualquier otra para montar un cine en casa o disfrutar del casi perdido arte del dolce farniente, el dulce no hacer nada, que llaman los italianos. O la siesta, como lo llamamos nosotros. Si eres un culo inquieto que no puedes simplemente mirar al techo con una lamparita pequeña y que no gaste y que no dé mucho calor, te puedes dar a la lectura o a la escritura. Beatriz en su podcast da consejos de escritura, así que no tienes excusa. Y si tienes peques, he creado un tablero de Pinterest con varias ideas que podrás ver en las notas del podcast. Ideas tanto para el exterior como para interior a oscuras. Recomendación extra. Evita las redes sociales en tu momento tormenta de calor. Solo verás yates, playas y gente siendo productiva y no es necesario torturarse de esa manera. El jugá en la playa y la piscina. En mi opinión, la playa de por sí ya es juga porque no hay nada más agradable que la playa. Pero el jugar también va de estética. Me encantaría tener una de esas sombrillas de estilo vintage, con sus flequitos, sus colores pastel, sus sillas a juego. Pero admitámoslo, son caras y sobre todo, pesan muchísimo. Sufrir para llegar a la playa es muy poco jugar. Tengo poca experiencia en piscina, pero me imagino que se aplican las mismas normas. El truquito que llevo aplicando varios años para hacer más agradable a la vista todo mi arsenal playero adquirido en Decathlon y Bazares es comprarlo todo del mismo color. Da igual si es de rayas, verde, limón o naranja. La uniformidad de todo el conjunto te hace sentir más como Paula Echevarría en Formentera y menos como pajares y exceso en Benidorm. Por supuesto que cestas, recipientes bonitos, todo eso es bienvenido. Pero ojo, si al final tu sed de playa te quita las ganas de ir deja de ser juga. Tal vez te haya sorprendido este episodio tan frívolo y poco reflexivo, pero si escuchaste mi primer tema del podcast, sabes que mi máxima vital, mi porqué, es la eunoia perseguir lo bueno y lo bello. Soy una convencida de que cuando todo es más bonito y agradable a tu alrededor, tu estado de ánimo cambia a mejor. Y es más fácil crear, resolver problemas y disfrutar del momento presente. El juga requiere un pequeño esfuerzo. Pensar los detalles, hacer unos cambios, tal vez fregar más platos. Pero crea un ambiente positivo y eleva tus estándares estéticos y los de los que tienes alrededor. Al final, el esfuerzo del juga se ve recompensado en unos recuerdos mucho más vividos y bellos. ¿Qué tal si hacemos de este verano el más bello de nuestras vidas? Hoy estamos con Beatriz Fiore, escritora de novela romántica y contemporánea y mejor persona. Y bueno, bienvenida Beatriz. Muchas gracias Silvia, un placer. Bueno Beatriz, que ya hablaré luego, es la responsable de que haya este podcast de que este podcast <risa> <risa> es, eh, una de las mayores responsables de que este podcast exista bueno eh, yo te, te quería preguntar porque, a ver, la, la escritura fascina a mucha gente creo que la idea de escribir un libro y especialmente de escribir una novela es algo que casi casi todo el mundo ha tenido siempre como sueño desde desde pequeños, aunque luego no la hayan desarrollado, ni siquiera sean personas que lean ni que escriban mucho, pero creo que es un sueño bastante, bastante común. Y yo te quería preguntar, ¿cómo empezaste a escribir o cómo decidiste que,
1: que sí, que yo voy a ser escritora y que yo quiero ser escritora? Pues en realidad es algo que es lo típico, ¿no? Pues desde pequeña tal, pero es que es cierto, yo siempre he dicho que escribir y leer me han salvado la vida igual que correr porque en los momentos más complicados siempre eh, escribir, correr, los libros en general me, me han ayudado a canalizar las emociones, a ordenar esa idea... Y yo ya desde pequeña escribía muchos relatos, eh, cuentos, de hecho gané algún, algún concurso literario por aquí, por la zona, y, pero bueno, yo lo veía como un hobby, porque no tenía referentes femeninas, que eso lo he visto luego, mucho más adelante, que siempre leía hombres, entonces no tenía grandes referentes femeninas o no habían llegado a mis manos, porque todo lo que estudiábamos en el colegio siempre eran hombres y nunca me lo llegué a plantear como que pudiera ser una profesión, sino simplemente pues que a mí me hacía muy feliz y, y ya está. Conforme fui creciendo, eh, yo seguía escribiendo, de hecho los relatos se iban extendiendo y demás, pero eh, en la adolescencia hubo un momento que yo tuve un problema y, y no sabía cómo canalizarlo y lo hice por la escritura. Cuando yo enseñé ese texto, eh, recibí una crítica tan dura, claro, porque la persona que lo leyó que era una profesora creo que no era consciente de, de que ese texto era casi que autobiográfico y a raíz de esa, de esa crítica que a mí me dolió tanto, quemé absolutamente todo lo que tenía escrito y me obligué a no escribir durante años, porque fue como esto entonces no es para mí es cierto que luego eh, pues la carrera ha tenido que ver con, con las letras porque estudié traducción e interpretación y de alguna manera siempre está ligado al mundo de los libros pero sin dar el paso a escribir. Y de nuevo el universo, o las casualidades, o como lo queramos llamar, me, me fue empujando a volver a escribir a esa necesidad, porque no tenía como otra herramienta para, para sacarlo, la idea era como que me, me venían y, y, y necesitaban fluir. Y poco a poco volví a crear un blog literario, a escribir relatos, a participar en concursos, y hace un par de años me planteé escribir una novela que para mí era como algo impensable. Y, y nada, empecé y fue un proceso complicado porque emocionalmente era como madre mía, ¿quién soy yo para escribir? Eh, ¿sabes? Mucho, muchas creencias limitantes, hasta que pues de nuevo la vida me, me hizo estamparme contra un muro y dije, mira, si cada vez que yo intento huir de la escritura, si cada vez que intento negar esa parte creativa que yo tengo, eh, siempre viene algo que, que me da como un azote, ¿por qué no lo intento? Así que decidí dejarlo todo, eh, todas las puertas que, que se me estaban cerrando la, las tomé como un impulso, porque antes de, de que digamos sucediera todo esto, con la pandemia también tuve que cerrar mi negocio y demás, entonces era, todo se iba cerrando. Eh, se se escapaba de mi control Y dije, mira Vamos a intentarlo por una vez y, y a ver qué pasa Así que en esa estoy En junio saldrá lo que es la primera novela publicada Porque terminada ya tengo dos Y hay otra que está Medio escribir Y un montón que está ahí esperando A, a, a que la vaya terminando para seguir saliendo
0: Bueno, aquí productiva al máximo ¿eh? <ríe> <A punto ríe> carrerilla Desde luego Bueno no, sí, sí sabía, porque el, 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 habíamos hablado antes eh, que, que tú habías quemado tus relatos y que habías dejado de, de escribir, pero lo que no sabía era, ni que había sido por una crítica, que me parece increíble. La gente muchas veces no es consciente de, de la fortaleza de, de sus palabras, sobre todo cuando es una persona a la que admiras o estás en una posición, o estás en una posición de poder. Pero es que me ha parecido increíble eso de que eh, todo te iba diciendo vuelve a escribir, vuelve a escribir, vuelve a escribir. Sí, 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 o sea... Es identificada porque me ha pasado con la ilustración también. Y, y yo también, es que es muy curioso, es que yo también me deshice de mis dibujos. <ríe> es muy bueno pero yo también lo hice, no los tengo, ¿sabes? Todo los dibujos que hice durante la carrera, eh, me deshice de ellos. No los quemé, los tiré. <risa> no, no los quemé, pero los tiré. Muy, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, la vida de escritor tiene una pinta de glamurosa,
1: así que cuéntanos <risa> cómo es la rutina de una escritora. A ver, cada, cada escritor ¿no? tiene como su librillo, por así decirlo. Pues hay gente que escribe más de noche, gente más de día, pero sí, el glamour yo creo que quizás lo tienen unos muy, muy pocos, <ríe> porque lo normal es que te pase ahora sola, eh, en pijama, o yo hay días que sí que me obligo a, venga, aunque tenga el pantalón cómodo o lo que sea, a a, a ¿no? que no estés todo el día con, con el pijama puesto, porque si no llega un punto, que yo creo que, o por lo menos a mí me pasaba, que se diluía esta parte de estoy en casa cómoda, estoy trabajando, eh, porque claro, además, pues yo trabajo en casa y de hecho mi despacho está en el dormitorio, entonces eh, necesitaba como poner eh, ese, ese margen. Para mí, una de las rutinas que yo he sido a la hora de escribir y que me funcionan de maravilla, he ido probando varias, yo siempre aconsejo que cualquier persona eh, pruebe, testee, anote qué me funciona y qué no, porque a veces queremos seguir a pies puntillas lo que les funciona a los grandes, ¿sabes? podemos leer el libro de Mientras escribo de Stephen King y decir, uy, yo quiero hacer la rutina que sigue este hombre eh, porque me va a dar el éxito, y no, que quizá esa rutina a ti no te funciona, pero la puedes probar, y, y discernir en qué sí y qué no. A mí, por ejemplo, eh, yo nada más levantarme es un café, escribir lo que yo le llamo las matupáginas que Julia eh, Cameron, creo que es, siempre me lío con el apellido, eh, la, eh, la ¿no? Sí, eh, recomienda, y entonces a mí me libera mucho, me voy a andar o a entrenar, vuelvo, ducha, y me encierro, o sea, una de las cosas que para mí es prioritaria es escribir por la mañana y encerrada, eh, que nadie me moleste que no haya interrupciones, eh, si yo necesito levantarme cada X tiempo pues soy yo la que sale, apago el teléfono, porque hay veces que estás creando y todo fluye y entonces es genial, pero hay otras veces que empiezan los bloqueos empiezan, ay Dios mío, eh, esta frase que, que no me sale o no está quedando como yo quiero y es muy fácil caer en, venga pues voy a mirar Instagram un segundillo si es simplemente por distraerme y no, al final lo que acaba es metiéndote más información en la cabeza, saturándote entonces yo aprendí que si me siento bloqueada no voy a coger algo que me dé más información y que me sature, sino me voy a mover, eh, si necesito respirar eh, más profundo lo hago si necesito darme un paseo por aquí porque yo vivo en el campo, pues lo hago pero cosas que no impliquen coger información extra y la verdad que desde que yo puse como bloqueado, digamos, ese tiempo, sobre todo por la mañana, de no entra otra información que no sea la que yo tengo que contar, intento que el móvil no usarlo hasta, hasta que no he terminado la sesión de escritura, es que es otro mundo. Y también una de las cosas que para mí es importante a la hora de medir, porque claro, como escritora, tú te puedes pegar siete horas y lo mismo no has escrito nada. Eh, para mí el tiempo no es tanto lo que define mi jornada como las palabras. Eh, yo me propongo, eh, por ejemplo, eh, siempre digo, entre 2.500 y 3.000 palabras tengo que escribir al día, como mínimo. Si escribo más, pues genial, pero si no, eso... Entonces, claro, es como un poco una motivación, no sé si esto me viene un poco de, del mundo del running, que cuando voy corriendo siempre es como, antes de parar, eh, venga, cuando lleguemos allí, vemos cómo nos encontramos, venga, cuando lleguemos a tal, y, y a mí me funciona, porque tengo algo con lo que medir mi trabajo, independientemente de que eso haya que corregirlo más tarde, puedo decir, vale, he estado cinco horas, pero han sido cinco horas productivas, o he estado dos, o he estado siete. y también me ayuda, a, como la llevo traqueada, eh, tanto el número de palabras que escribo, como el tiempo y las sensaciones, eso también me ha, me ha ayudado a ver que hay ciertos días de, del ciclo, porque pues somos cíclicas, en los que yo ya sé que mi rendimiento va a bajar. Entonces, como yo ya preveo que, por ejemplo, pues antes de, de tener la menstruación eh, voy a estar súper agotada, pues quizá en esos en esa días lo que hago es corregir en vez de escribir o oh, bajo ese listón tan alto y tan exigente que yo me pueda poner a, a uno más asequible y de esta manera la frustración la he ido controlando mejor porque claro, hay días pues eso en los que estaba tan cansada que encima con el látigo de madre mía y no has escrito ni 500 palabras y llevamos aquí tres horas y no sé qué tal y, y creo que es importante tener como un referente de oye pues lo he hecho bien, ¿sabes? Mira, todo esto hemos avanzado hoy porque... Creo que a veces en los trabajos creativos pasa un poco eso, ¿no? que como nos centramos tanto en el resultado final, en mi caso en el libro, pero es que para que llegue el libro hay un montón de pequeños pasos. Eh, entonces, para mí esa sería como la rutina que me funciona. Vamos, la tiene súper estructurada. Y <risa> Una... sí, mucho ensayo y mucho error al final. O sea, es mucho tiempo probando qué y qué no. Y, y con eso, pues es con lo que me funciona.
0: ¿Cuánto porcentaje de tiempo? Ya esto es una curiosidad personal, aunque me imagino que a la gente esto le causa la curiosidad. Hay mucha parte, digamos, de hacer volumen, de escribir, pero también hay una buena parte de, de investigación y de corrección. Eso también se tiene
1: que llevar bastante tiempo, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, la, la novela que yo voy a sacar en junio, El misterio de la caja verde... Eh, he tenido que investigar mucho porque hay una parte de la historia que está centrada en, en los años 70, cosas tan, y está en Madrid, vale entonces cosas tan sencillas como, eh, si yo quiero que mi protagonista pase por el templo de Debot, ¿en qué fecha se, se inauguró el templo de Debot? Porque lo mismo yo le estoy poniendo, que ha pasado por ahí y no estaba todavía, <risa> que eh, fue inaugurado en el 72, entonces por ejemplo lo tuve que cambiar porque de primera... Yo quería que fueran en el 70 y entonces iba mucho tiempo para la ambientación, eh, luego de hecho cuando, va, cuando voy escribiendo eh, me surgen dudas eh, concretas que lo mismo no lo había planteado en el momento de la documentación y pues tengo que dejar la escritura y ponerle porque quizá otra persona sí que es capaz de seguir escribiendo y luego anotar en plan, tengo que buscar esta información, pero yo no puedo, o sea, se me queda el disco ahí en plan, eh, esto, como por ejemplo los timbres de, del porterillo, yo estaba pensando todo el rato, ¿había porterillo en esta época o no?, justo ya cuando estaba escribiendo, y hasta que no lo averigüé, pues lo mismo no con los lugares y demás, se lleva mucho tiempo, depende, depende mucho del tipo de, de historia, todo lo que tengamos que echar la vista atrás, pues se va a llevar mucha más documentación que, por ejemplo, lo que sea ahora mismo en la actualidad. También porque cualquier cosa que sea actual va a haber muchísima más información que, que por ejemplo, algo de hace 50 años. También si no es lo mismo escribir, imagínate, de una ciudad en la que tú hayas estado de una ciudad en la que no tienes que entonces empaparte de fotografía, de historias, de cómo hablaban, de qué se cocina... Porque mmm, hay una gran parte de ese trabajo que en realidad el lector como tal no ve que yo te ponga, que yo ponga «Ah, pues esto se inauguró en tal fecha, esto en tal, esto en tal...» sino tú lo necesitas saber para desarrollar la historia y que no meta la pata pues eso al introducirla en lugares que lo mismo no existía o, o gestos que igual en esa época todavía no se hacían, ¿vale? o palabras y demás, entonces claro, literalmente no ves esa documentación a lo mejor, pero sí que si sí sí falta, se nota que la, do, la ambientación no, no está. Y luego la parte de la corrección es, mmm, o sea, si la parte de escritura es importante, la de corrección es todavía más, porque una de las cosas que, que yo he tenido que aprender es que cuando estoy escribiendo no estoy escribiendo en piedra. Y una cosa que yo me repito cuando me bloqueo, porque no está sonando, como, como a mí me gustaría, digo, ve esto no lo estás escribiendo en piedra, luego lo puedes corregir, porque hay veces que queremos que salga perfecto desde el minuto uno y no, van muchas correcciones, tiempo que tienes que dejar de, de reposo para despegarte de la historia, también que lo vean otro ojo, porque quizás como los escritores sabemos mucho más de la historia de lo que realmente queda plasmado en las páginas, eh, hay veces que podemos tener la sensación de o he contado muy poco o me he colado. Entonces, que otros ojos lo vean y te digan esto no lo entiendo o esto está como demasiado explicado y yo creo que no hace falta porque ya con lo que has mencionado antes es suficiente. Pues toda esa información te ayuda a, a perfilarlo y que cuando la persona que lo vaya a leer tenga un buen producto. Claro.
0: Sí, algo que... Eh quien no ha estado nunca en el mundillo creativo y, y ahora se, se mete al mundo emprendedor, que en fin de cuentas, aunque hagas algo, eh, bueno, tengas una profesión que técnicamente no es creativa, como tienes que hacer promoción, tienes que hacer marketing, tienes que hacer muchas cosas, al final todo se vuelve, todo el mundo que es emprendedor se acaba volviendo creativo y, y mucha, mucha gente quiere hacerlo todo bien a la primera y es como, es imposible, <risa> es imposible, ahora claro, puedes decidir eh, no sacarlo a la vista, es decir, como es lógico en una novela, hasta que esté perfecto, pero es algo que por ejemplo tus artículos de blog, pues mira, si uno no está excesivamente perfecto, no creo que sea tan importante, o al menos así lo, lo, lo veo yo, no sé cómo lo ves tú, porque tú además de novela, eh, escribes blog y haces podcast, que es a lo que vamos a hablar ahora. Eh,
1: sí, de hecho, esta novela yo empezó como un relato y empecé a compartirlo en el podcast y además lo compartía sin corregir, eh, entonces de hecho de lo que había en el podcast, mucha, o sea, la esencia de, de la parte esta que compartí sí que está, pero muchísimos datos han cambiado eh, el orden, precisamente porque... Fue como un juego de... Ah, bueno, como en mi, en mi podcast siempre comparto un relato, pues fue como un juego que fue surgiendo, de, se fue alargando, se fue alargando, se fue alargando hasta que terminó en una novela. Pero para mí fue un experimento brutal de cara a decir, ves... Eh, puedes publicar algo o puedes hacer algo y con el tiempo se corrige y no pasa nada, en mi caso yo lo quise compartir pero no tenía por qué, por qué compartirlo si no quisiera y yo creo que muchas veces ese perfeccionismo no frena, o sea, yo cuando empecé a compartir por ejemplo vídeos literarios o a compartir cosas en Instagram, en el blog y demás, o sea, estaba tiesa, como si me hubieran puesto ahí un palo de una escoba, porque todo quería que fuera perfecto y al final no era natural, porque creo que hay un límite en, entre que algo esté bien, algo que sea un churro, y algo que ya creamos que va a ser perfecto, y perfecto nunca va a estar. Yo siempre decía a mis alumnos cuando, cuando tenía la academia que si en el momento que lo hemos hecho hemos entregado todo el amor que teníamos que dar, hemos dado todo lo mejor que teníamos de nosotros, en ese momento ya está perfecto, porque, con, por ejemplo, si yo ahora leo algo, un artículo de blog escucho un episodio del podcast o simplemente veo un relato de hace un año es que le voy a sacar un montón de cosas que mejorar porque yo he evolucionado en un año he aprendido mucho más entonces eh, estar siempre con la mirada crítica está bien para aprender pero ojo con el látigo este de eh, es que no soy lo suficientemente perfecta
0: sí, eso es, mm, es ese creo que es el mayor problema además lo tenemos más la, creo que lo tenemos más las mujeres que, lo, que los hombres, somos mucho más perfeccionistas y, y una cosa relacionada un poco con esto, con cómo nos vemos la, las mujeres es eh, aquel vídeo que hiciste eh, donde dijiste que, que te había costado mucho aceptar que eras escritora de, de novela romántica sí. y, en, y en un principio cuando vi el vídeo dije, bueno, pues no es para, no es para tanto ese momento de aceptación pero luego me di cuenta de que yo llevaba mucho tiempo sin leer novelas, eh, sí que leía no ficción y no ficción siempre leo un montón desde hace muchos años, pero las novelas me costaban y me di cuenta al tiempo, ¿eh? no fue ni siquiera cuando tú sacaste el vídeo, fue un poco de tiempo después de que no estaba leyendo novelas porque las novelas que me apetecía leer eran novelas románticas y yo me estaba, digamos, como forzando a leer otro tipo de literatura, como más, voy a decir, como si fuera más adulta, porque no, sí. no consideraba que la, que, la novela, que la novela romántica, que era algo que había leído mucho en mis 20 años, pues ahora que ya me estoy acercando peligrosamente a los 40, pues que fuera algo todavía lógico de, de leer a mi edad. Y me abriste mucho los ojos al respecto, digo. No estoy leyendo todo lo que me gustaría leer porque no estoy leyendo lo que me gustaría leer. Y, y creo que es porque todavía tenemos esa, esa idea en la cabeza de que lo femenino es como particular en, y lo general es lo masculino. Y no, no sé, ¿qué opinas tú al respecto? Te voy a meter ahí, opina.
1: Sí, sí, sí. De hecho, es que yo sigo pensando que hay un problema de etiquetar. Porque además, no es que ahora eh, haya o cada uno decida si es feminista o no lo es. Es que encima está la etiqueta de la buena feminista y la mala feminista, ¿sabes? Sí. Que, que es ya el colmo. Entonces, eh, a mí me pasó con la novela romántica, de hecho, es que todas las historias que yo cortaba porque no quería que apareciera el amor por ningún sitio porque mis protagonistas no se podían enamorar no eh, podían ser débiles en cuanto al amor no tal y fue un, o sea era una lucha interna hasta me llevó mucho tiempo darme cuenta y es que claro siempre había yo había leído mucha fantasía muchas novelas románticas eh, contemporánea en general pero a mí me nacía mucho la historia porque a mí lo que me gusta escribir es de las relaciones ya sea de familia como de pareja, porque cada una es un mundo, y la novela romántica quizá está muy perjudicada en cuanto a su imagen, porque efectivamente la han catalogado durante mucho tiempo como novela solo para mujeres, e incluso eh, llegué a leer en una entrevista a Megan Maxwell que le decían que a ella escribía porno para amas de casa, o sea, es muy eh, de alguna manera eh, creo que ahí el patriarcado sigue haciendo mucho, mucho efecto porque nos está diciendo qué tienes que leer qué no tienes que ponerte qué no tienes que hacer para que seas una mujer moderna y de hoy en día porque creo que ahora también uh -huh. nos vemos con, con ese dilema de uy, es que si yo leo esto o me pongo esto o decido dedicarme a mis hijos eh, eh, no soy como una buena mujer de ahora y al final vivimos como en un Debate constante con nosotras mismas que yo creo que perdemos la noción de quién quiero ser yo, independientemente de las etiquetas que pongan los demás. Y creo
0: que también nos hace que perdamos mucho el tiempo en ese debate sí. en lugar de salir a hacer lo que nos dé la gana y ser productivas en lo que queramos. Es decir, creo que per al perder tiempo en ese debate interno, perdemos también energías en ese debate interno, Totalmente. Y, y creo que es intencionado, es decir, eh, como ya la idea de la subyugación se ha perdido, eh, creo que ahora mismo nos están metiendo en esa idea de la lucha interna, du dudas internas, para que sigamos un poco a la faga No sé si es, si hay una persona que, que lo decide, pero creo que en líneas generales eso es lo que, lo que veo que, que pasa. Bueno, sí, 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 la... totalmente. Lo has contado antes que tu, tu, tu novela, El misterio de la caja verde, eh, surgió de, de, del, del relato del, del podcast. Eh, ¿Cómo surgen en general tus ideas? Así, como a,
1: a, así en general, ¿no? ¿Cómo, cómo te surgen tus uh -huh. ideas para, para las novelas? Pues el caso es que ellas me llaman a mí. <ríe> Sé que parece como extraño Pero mmm, O sea, me pasa mucho cuando Estoy Haciendo, call, o sea, si yo me siento Por ejemplo, ahora y digo, venga, a ver qué se me ocurre eh, Puedo empezar a tirar, ¿no? Con herramientas de, venga, pues Quiero que sea algo eh, Gracioso y que ocurra en este lugar Y entonces empiezo a darle vuelta y Puede surgir algo, pero lo normal es que yo tengo una libreta enorme llena de, de ideas que, que de repente me aparece y digo, ostras, esta... y si pasa esta historia con este tipo de chico, esta chica, esta familia, ¿cómo, cómo surgiría? Y, y se me va desarrollando en la cabeza y entonces la anoto, digo, bueno, la dejo ahí para el día que, que la pueda coger lo mismo, surge, que lo mismo no, y muchas de ellas también vienen pues, por cosas que veo eh, que escucho por eso para mí es muy importante lo de apagar el teléfono de vez en cuando, yo de hecho eh, siempre busco eh, islas de creatividad, que es como lo llamo de apagar tele, apagar móvil y estar X tiempo eh, desconectada del mundo porque de alguna manera a veces entramos eh, en esta dinámica de tengo que publicar en redes, el blog, el no sé qué, el no sé cuál, y, y se pierde un poco, y para mí las ideas llegan cuando vivimos. De hecho, creo que me di cuenta cuando, cuando el confinamiento, que había maneras de expresar que se me atascaban porque me estaba faltando el vivir. Eh, tú cuando vas a un sitio, sobre todo cuando son nuevo, eh, de repente los sabores te recuerdan a algo, te evocan una historia, o el movimiento de, de esas personas. Yo, a mí me encanta observar a la gente y de alguna manera eso al final acaba apareciendo en algún personaje. En este caso, el misterio de la caja verde, esto fue muy anecdótico, normalmente no suelen salir así, pero eh, el comienzo de la historia es real. Es decir, en mi casa cuando nos pudimos juntar después de la pandemia bueno, más que después de la pandemia, del confinamiento, apareció una caja verde, eh, porque mi abuelo estaban haciendo eh, una limpieza en un, en un piso que querían alquilar, y apareció una caja verde y mi abuela estaba, pero esta caja de quién es? Y esto no sé qué, y, y, y todos estábamos debatiendo qué podía pasar, de quién era, qué había, pero eso fue lo único real. Luego ya todo lo de la historia eh, fue totalmente inventado, pero nació de ahí de una situación pues, que vi y dije, ay, pues mira, estaría gracioso hacer algo así con, con un relato. Yo pensé un relato. Pero ¿qué pasa? Que cuando eh, en el relato yo abrí la caja, en ese momento a mí me surgió otra idea que, del contenido de la caja y ese contenido daba pie para mucho más. Y fue así como poco a poco se, se fue prolongando. Pero sobre todo es estar atento um, a esas ideas que vienen, porque hay un montón de veces que dice, ay, se me ocurre hacer X cosa, ¿vale? Incluso para cocinar en casa o ir a un sitio, lo que sea. Pero como no lo anotamos llega un punto que se olvida porque yo de hecho hay veces que repaso la libreta y digo no me acordaba yo de que se me hubiera ocurrido esta historia de hecho la tengo cerca de la cama porque hay veces que sobre todo en el duerme vela se me ocurren un montón de historias entonces necesito apuntarla o no duermo conduciendo que no la escribo conduciendo sino después o hay veces que mi chico se mea de la risa porque si me pilla conduciendo y, y él no está, le llamo, como tenemos el mano libre del coche, y le digo, pon a grabar esto para que, para, para que se quede pillado y ya está, o cualquier cosa. Pero lo importante es que incluso una palabra, eh, yo por ejemplo para los relatos del, de la próxima temporada del podcast me gustaría que en, en esta han sido como lo que iba surgiendo, pues la siguiente me gustaría que estuvieran todos relacionadas con una palabra. Entonces, claro, ya te vas como condicionando de, ah, pues si yo quiero que sea esta palabra, poco a poco vas viviendo y van viniendo esas historias, pero es súper importante tener esos momentos de no tele, no móvil, eh, silencio, experimentar, porque llega un punto que, que si no la saturación no nos deja escuchar a nuestra propia voz
0: y estamos excesivamente rodeados de, de información y yo soy muy fanática de absorber información también, te digo que una capacidad esponjil, pero aún así eh, hay momentos y además cada, cada vez más eh, que por las noches mmm, a última hora necesito apagar el teléfono, pasar del Instagram y de los mensajes directos y de todo, porque porque hay un momento que hay que desconectar un poquito de, del mundo ¿no? y estar un poquito sí. también con... Y aparte que es una, una época, una, una, época no, una hora muy buena de la, de la noche porque estás entrando en ese estado que tú dices de duerme vela, eh, que es el de las ondas alfa ¿no? del cerebro, cuando te vas quedando dormido, ahí eh, surgen una cantidad de conexiones y de ideas buenísimas. Yo lo que pasa que es que caigo dormida a plomo, y normalmente a mí me sucede eso por la mañana, pero por la noche no, no tanto. Bueno, vamos a las preguntas oficiales de este podcast, que eh, son eh, más puñeterillas.
1: venga La, la primera es, eh, ¿qué crees que es lo que te hace tú? Vale. Pues fíjate que justamente lo que creo que me hace yo, y después de escuchar, eh, digamos, la huella, ¿no? que al final todos dejamos a los demás, es justo con lo que siempre he estado en conflicto, que es mi dulzura, eh, mi naturalidad, eh, la intensidad que yo le pongo a, a todo, con eso siempre está en conflicto, porque yo quería ser una mujer fría dura, seria de estas que vemos en las series de altas ejecutivas con su falda de lápiz y su americana que es de hierro y nadie puede con ella y eh, me costó mucho aprender que soy una mujer muy fuerte pero que sea dulce no quiere decir que no pueda ser fuerte de hecho me han pasado muchas cosas que me han demostrado esa fortaleza uh -huh. pero creo que, que justamente pues esa naturalidad la... Pues tanto mi tono de voz como las la historias que comparto, la manera de, de escribir también, eh, pues ya sea la newsletter, el blog o lo demás, es muy dulce. Y, y yo creo que sería eso, naturalidad, dulzura e intensidad. Bueno, doy fe que tu forma de escribir
0: además es como, a veces, maravillosa porque es como, parece que lo estás diciendo solamente, que lo estás escribiendo solo, solo a mí cuando leo tu newsletter el trocito que, que he leído del, del misterio de la caja verde y en tu podcast que por cierto recomiendo el podcast total eh, para cualquier persona que quiera escribir más Entonces, no es solo podcast para escritores es un podcast para cualquier persona que disfrute mm. de leer y por cualquier persona que disfrute de escribir eso esta idea no de a mí siempre me hubiera gustado escribir pues mira, para eso está el podcast de Beatriz, que tu podcast es Déjame Besarte con Letras, ¿verdad? Igual que tu Instagram. Sí. Pues lo recomiendo total, así que todo el mundo a suscribirse al podcast de Beatriz, ya. Y uh, una cosa que, que también pregunto a todo el mundo es, aunque me estoy imaginando por dónde vas a venir, es, ¿qué te hubiera gustado que te preguntasen cuando eras más joven? antes de estudiar o después de estudiar o cuando empezaste a trabajar al principio, digamos, de tu vida adulta?
1: Más que preguntado me hubiera gustado que, que me hubieran, a lo mejor, eh, enseñado a encontrar mi propia voz, porque durante mucho tiempo estaba muy, aunque indirectamente yo no, creía que no, pero sí que ya cuando era adulta te das cuenta, estaba adaptándome constantemente a, a la aceptación ajena, a, a no aceptar mi alta sensibilidad, a no aceptar eh, mi manera de vestir o cualquier cosa. Y entonces era como, yo quería ser como los demás pero me olvidaba de quién era yo, entonces me hubiera gustado que me hubieran como preguntado quién eres tú o quién quieres ser tú, no, no parecerte a X ni que te quieran por ser X, de hecho es algo que durante mucho tiempo lo he pasado súper mal porque claro, era me adaptaba a alguien y cuando de alguna manera empieza a aflorar quiénes somos nosotros, esas personas me decían has cambiado y en ese momento yo me enfadaba, pero luego, cuando he sido adulta, digo, es cierto, no es que haya cambiado, es que salía quien era yo, yo quería pues, ser guay, quería que, no sentir tan intensamente, porque si, si alguien conoce la alta sensibilidad, sabrá de lo que hablo, de esta intensidad de, de sentir la vida, y, y yo quería ser otra persona, que claro, cuando no puedes controlar todo el rato eh, ese corsé, pues surge y, y era un conflicto terrible, pero eh, yo estoy enamoradísima de mí misma en el sentido de decir, joder, perdón por la palabra, pero es que es joder lo que me ha costado despojarme de todas esas tonterías y las que me quedarán porque yo creo que es un camino que siempre nos vamos a ir quitando capa y cuando hayamos quitado una no aparecerá otra. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, con, con mis primas pequeñas y demás, más que la típica pregunta de ¿qué quieres ser de mayor? Que, madre mía, la de profesiones que están surgiendo, que yo cuando estaba en el instituto y voy a cumplir 30... cuando,
0: cuando dime. Digo, dime. Bueno, típico. A veces me escapa la pregunta o a veces se le escapa a alguien y la dice, porque ya tengo todo el mundo leccionado que esa frase no se dice en mi casa... Eh, pero alguien a la dice o a veces incluso surge y la digo yo y me responda lo que me responda, siempre le digo, ¿y qué más? Siempre respondo, ¿y qué más? ¿Para qué piensa otras cosa?
1: <risas> y de momento quiere ser cazador de dinosaurios ninja, lo cual me parece genial. <risas> pues sí, está muy guay. Es que es cierto, no, todo el rato yo me daba cuenta, por eso en el podcast eh, y tanto en mi cuenta de Instagram también lo animo, eh, Seamos unas disfrutonas de la lectura, seamos unas disfrutonas de escribir, porque constantemente, ya desde pequeño, las clases escolares extraescolares perdón, están enfocadas a, para cuando seas mayor, esto para tu trabajo te va a ayudar, todo lo que aprendemos es para nuestro trabajo, y si parece que estudias algo que es simplemente por amor al arte, sabes de, porque me apetece, oye pues... Porque, ¿y eso cómo lo va a aplicar en, en tu trabajo? oye, es que no lo tengo que aplicar todo es que mi vida va más allá del trabajo es que yo soy una persona y todas tenemos inquietudes, lo mismo yo qué sé, te apetece aprender a hacer sushi y no porque vaya a montar un restaurante sino simplemente por el placer de cocinar
0: sí, sí, totalmente
1: es, es muy divertido además hacer sushi en casa
0: especialmente <risa> <risa> cuando es muy pequeño bueno, y para terminar, porque aquí somos muy profesionales, pero también aquí hay que disfrutar. Y eh, igual que termino todas las cartas con la inspiración random, aquí hay que terminar todos los podcasts con inspiración random. Así que bueno, en tu caso es muy fácil porque nos puedes decir un montón de, de novelas y, y de otras, o y de películas y de historias que son solo para disfrutar, porque lo de disfrutar también es lo tuyo. Eh, dinos por favor una o dos eh, cosas me da igual que sean novelas o que sean películas o que sean canciones que sean totalmente random, que sean solo para disfrutar que simplemente sea algo que te guste muchísimo
1: Vale, pues hay una canción, que es mi canción favorita de la historia del mundo mundial, <risa> que es como si fueras a morir mañana de leiva, pues yo os aconsejo que os pongáis esa canción a todo lo, a todo lo que la, el volumen o los cascos, lo que queráis, y saltéis, gritéis, bailéis, pero sin la concepción de tengo que hacerlo bien, eh, el movimiento de la cadera, el movimiento del brazo, no, no. no sentir la canción y, y soltar no es que a mí me parece súper liberadora en cuanto a cosas random así que, que es muy de disfrutar eh, pasear, por favor, sin el móvil porque todos tenemos tendencia de ¡uy, qué bonito! voy a hacer una foto para compartirlo o voy a hacer una foto porque luego para la newsletter o para yo no sé qué leche me, me vale entonces un paseo o correr a la que le apetezca eh, cualquier ejercicio que nos active el corazón paseo me refiero a no ir de tienda ni ir comiendo pipas sino paseo que nos active el corazón eh, sin música sin nada escuchando si puede ser en un parque o en algún sitio así más natural es que es brutal porque escuchamos nuestra voz con una claridad que a veces es un poco abrumadora entonces requiere como, como tiempo ¿no? para quitarnos eso, esa música ese tal que nos va tapando, pero todo el ejercicio que activa mucho el corazón es que luego te entra un subidón increíble. Y en cuanto a libros, yo siempre, siempre los reco lo recomendaré, lo hemos mencionado antes, el, el libro del Camino del Artista, independientemente de que queramos vivir de, del mundo del arte, sea cual sea, ese libro es liberador. Eh, te ayuda mucho a encontrarte en ciertas situaciones de por qué creo esto, por qué no estoy dibujando si me apetece, aunque yo no quiera eh, pues eso, dedicarme a la ilustración o a pintar, porque podemos disfrutar de las acuarelas, de leer, de escribir, de lo que sea, simplemente por eso, por el placer de leer. Entonces para mí escuchar, bueno no tiene que ser esa canción, pero una eh, a tope bailando sin esta concepción de tengo que bailar súper bien y hacer algún ejercicio al aire libre en el que se nos active el corazón y sin tener música ni nada que, no, como que nos desconcierte, eh, para mí son de esas dos cosas súper súper disfrutonas Y bueno, que escuchas pocas está muy bien, pero
0: sí. avise... a <risa> veces... Hay que andar sin escuchar nada, porque, sí. porque solemos decir, voy a dar un paseo y aprovecho, <risa> aprovecho. Si sí, lo aprovecho, lo aprovecho, aprovecho nos mata. Y, multitarea. y a veces, bueno, es verdad que está muy bien una forma de hacer multitarea, pero si lo que tú dices de, de, de vez en cuando, aunque sea, haga un paseíto sin sin tener distracciones, solamente pendiente y mindfulness ¿no? de, lo, de lo que tienes uh -huh. a tu alrededor,
1: pues... Eh, bueno, es y es que si, y... Encima, si encima, hacemos eh, normalmente tendemos siempre a repetir el mismo recorrido, pues si lo, simplemente ese mismo recorrido lo hacemos al revés y sin música ni nada que nos distraiga y observando lo, lo que hay alrededor, es que os juro que hay veces que dice ¿y cuándo han puesto esto aquí?, ¿Desde cuándo está esta tienda? ¿O desde cuándo están estos árboles en este sitio? ¿Aquí había esto? Es que hay veces que vamos a estar en piloto automático que yo lo... O sea, yo, eh, a mí me pasa en la adolescencia que iba siempre con, eh, en el, Yo soy de pueblo, entonces iba siempre con la música porque no quería pensar y, y decía, es que veo bultos para no chocarme pero no soy consciente ni de con quién ni qué me estoy encontrando y creo que nos pasa un poco a veces con esta multitarea de mira, me voy a pasear pero me pongo un podcast de yo no sé qué y voy anotando en el móvil esas ideas que, que surgen de ese podcast para luego implementarla en mi negocio o para mi podcast o para no sé qué para no sé cuál y, y entonces llega un punto que es el momento de disfrutar por disfrutar, ¿dónde lo hemos dejado? Dios, para la siesta, ¿eh? <risa> yo creo que lo
0: único que nos permitimos casi de disfrutar es ver alguna película y la siesta, ¿eh? todo lo demás, casi que lo hemos dejado, eh, tiene que ser productivo, y no todo tiene que ser productivo, No. hay que disfrutar y hay que... Y hay, que, y hay que apreciar la, las cosas que, que no son productivas en, en la vida. Eh, bueno, muchísimas gracias, Bea, por, por la entrevista, porque siempre es un placer increíble hablar contigo. Y no sé si para cuando sale este podcast ya ha salido la novela, pero en cualquier caso mmm, te deseo
1: lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y
0: yo, por supuesto, estoy deseando leerla
1: ya sabes que para mí charlar en el podcast o en general a mí con lo que me gusta charlar <ríe> y más si es de cosas así eh, pues que me encantan tanto como pues que como que seamos una disfrutona que vivamos la lectura la escritura todo eh, es un placer siempre
0: bueno pues muchas gracias Bea y un besito chao Muchas gracias Beatriz por acompañarnos hoy. Por cierto, la novela de Beatriz, El misterio de la caja verde, ya está disponible en eh, Amazon y muchas gracias a ti por escucharnos, por acompañarme una vez más en el podcast. En las notas de, del podcast en almademater.com encontrarás enlaces a todas las cosas que hemos mencionado durante el episodio. No olvides suscribirte para no perderte el próximo episodio dentro de dos semanas y mientras tanto puedes apuntarte y suscribirte a la carta de Alma de Mater, mi newsletter de los domingos que no es una newsletter, es la carta que te escribía tu amiga del instituto. Si estás escuchando esto, entre comillas, en directo o durante el verano de 2021, te encontrarás con unas cartas un poco particulares y te dejo que te suscribas para descubrir los detalles que saldrán los lunes en lugar de los domingos, una semana sí y una semana no. Es una sorpresita. También me puedes encontrar en todas las redes como arroba de Hasta el próximo episodio. Un
1: besito. Chao.